0: Hallo, liebe WrestlingInfos.de-Verrückten. Hier ist der Thorsten mit einer neuen Ausgabe des Impact Asylums. Und wie immer bittet hier mit mir zusammen zur Sprechstunde der Dr. Pascal. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag, Thorsten und Zuhörer. Ja, so. Wir nehmen uns heute die letzten beiden Weeklies vom 13. Januar und vom 20. Januar vor. Also die ersten beiden... Wochenshows nach dem großen Hard to Kill Pay Per View und der Invasion durch ROH. Da wird ja dann auch einiges passieren. Wir sind mal gespannt, wie die jetzt sogenannten ROH 5 dann weiter agieren. Wie hat dir denn diese Invasion bisher gefallen?
1: Bis jetzt ganz gut, besonders weil es auch sich die, durch die ganzen Weglis durchzieht, die Story. Und somit haben wir auch immer so einen leitenden Faden. Also bis jetzt ganz gut, ja.
0: Wunderbar. Ja, finde ich auch äh, interessant, auch ein bisschen, dass äh, augenscheinlich die anderen Ring of Honor Leute, die da noch äh, rumrennen, ähm, irgendwie nicht so wirklich was mit der Invasion anfangen können. Ne? Ein Jonathan, ich werde diesen Namen nie können, ein Jonathan Gresham, zeigte sich auch sehr schockiert, dass die fünf Jungs und äh, die Maria den Code of Honor, also den Ehrenkodex von Ring of Honor, äh, missachten. Aber da kommen wir dann noch zu. Wir beginnen jetzt mit der Impact-Ausgabe vom 13. Januar, die erste Weekly direkt nach Hard to Kill. Und dann geht das auch gleich mit einem Rückblick auf den Pay-Per-View los. wenig, äh, war wenig, äh, ja, wenig äh, überraschend. Ist ja immer, das ist ja das Schöne bei Impact, dass sie immer noch mal Bezug nehmen auf die letzte Sendung. Ja, danach sehen wir dann W. Morrissey, der Backstage durch die Gegend stapft und wütend Moose sucht, um sich äh, dafür zu revanchieren, dass der ihm beim Three-Way seinen sicher geglaubten Titelgewinn gekostet hat. Und äh, irgendwann ist er dann im Ring angekommen, fordert, äh, dass er endlich seinen One-on-One-Titel-Match bekommt. Moose lässt sich dann über Video dazu schalten und erklärt, dass äh, Morrissey ja verloren hat und er soll sich doch jetzt erstmal hinten anstellen und heute werde Moose seinen Titel zwar verteidigen, aber gegen jemand anders, einen aufstrebenden Jungs da. Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, wer es ist. Das wird dann später noch rauskommen. Morrissey sagt, ah, das glaube ich aber nicht, dass du das Match heute erleben wirst und rennt wieder raus und sucht weiter nach Moose. Dann ist er direkt ähm, Backstage ähm, in die Arme von Scott D'Amour gelaufen. Die beiden diskutieren noch ein bisschen. Dann bekommt Scott D'Amour plötzlich über Headset die Ansage, dass die Arrow äh, H5 äh, Dilo Brown am Kommentatorenpult bedrängen. Man sieht dann auch, wie sie ihn... Äh, Lächerlich machen und dann am Ende sogar durch einen Tisch-Power-Slam. Es kommen Referees und die fünf ziehen wieder ab. Und Tom hennefen ist dann erstmal allein am Kommentar. Ja, wie fandest du so den
1: Einstieg zur Weekly? Ja, dann direkt beide Hauptstories, die man den Abend durchziehen will, gezeigt. Einmal natürlich mit W. Morse, wo ich auch ganz gut fand, wo Double Morse gesagt hat, ja, trau dich doch einmal Sachen wie im Mann zu klein und komm hier raus und natürlich macht Bruce das nicht und macht das nur mit per Videobotschaft und dann natürlich den Satz ja ich habe schon einen Titelmatch und zwar gegen jemanden der noch bis jetzt noch keinen Titelmatch hatte oder keine Chance drauf hatte da hatte ich auch schon gedacht hm, wer könnte das sein da ja jetzt nicht großartig jemand Großes eingefallen und nachher hat es natürlich auch herausgestellt dass es nichts Großes war und dann natürlich den äh, Invasion, das heißt, eigentlich sind das ja keine Ring of Honor geschickte Leute, sondern die macht das wohl auch sehr selbstständig für sich. Ähm, haben dann Dilo Brown äh, 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 ja, verprügelt und verletzt, sodass er auch nicht im Kommentator mehr sitzen kann. Also ich finde das hat man auch dann ganz äh, so dann auch gut durchgezogen. Genau, der
0: Dilo ist ja dann auch in, die, in der Woche später nicht aufgetaucht. Ja, da hat dann Tom von auch allein mit wechselnden Gastkommentatoren mhm. dann äh, gesprochen. Aber eins muss man zumindest äh, Mooses späterem Herausforderer dann lassen. Er ist vielleicht kein großer Wrestler, er kann aber große Pizzen bestellen. Da kommen wir aber noch zu. Ja, als nächstes sehen wir dann ein kurzes Promo-Video zu Roxy, der ähm, amtierenden ROH Women, World Women's Championess. Die ja im Main Event dieser Woche dann äh, gegen Diana Purrazzo, ihres Zeichens Reina de Reinas Champion bei AAA, also Damen-Champion von äh, AAA aus Mexiko, in einem Title-for-Title-Match antritt, also Winner-takes-all. Und das soll dann im Main Event passieren. Was, äh, hattest du da Big-Match-Feeling?
1: Ich habe, ich habe gedacht, es könnte gut werden, auch wenn die eine Dame mir gar nichts gesagt hatte, also die gute Roxy. Und war einfach nur sehr gespannt, wie die so im Ring ist.
0: Hm. Ja, beginnt, äh, oder zu Beginn gab es dann aber erstmal ein äh, äh, Leichtgewichtsmatch: Chris Bay gegen Laredo Kid. War ein schönes, schnelles Match, wie man es von beiden auch erwarten konnte. Am Ende gewinnt dann Laredo Kid. Vielleicht mal ein Shot auf die X-Division Championship für ihn, das fände ich schon recht interessant. Trey Miguel, der amtierende Champion, war dann auch äh, bei diesem Match halt an Tom Hennefens Seite als Gastkommentator. Das, äh, wie man so schön sagt, äh, nachtigall ecœur Trapsen, das hat man ja nicht umsonst gemacht, ihn dann dahin zu setzen, ne?
1: Ja Gut, das waren auch äh, zwei von der X-Division, und das glaube ich auch noch kein neuer Herausforderer steht. Äh, ist natürlich so klug, den dahin zu setzen und äh, auch zu sagen: Ja, ich muss ja äh, potenzielle neue Herausforderer mir angucken. Aber gut gelöst mit dem Ausfall der Gastkommentatoren generell fand ich auch äh, in den Shows auch immer schon passend. Ja, das Match war ein gut, guter Opener, nichts Besonderes und. Vielleicht auch jetzt der erste Beginn für einen X-Wischen-Title-Feder. Wir werden es dann sehen.
0: Ja, mal schauen, wer dann gegen Trade antreten darf. Chris Bay hatte ja schon seine Chancen auf den Titel, hat den, glaube ich, auch schon gehalten. Aber Larido Kid fände ich, wäre vielleicht mal ein netter, neuer, frischer Herausforderer.
1: Ja, hatte zwar schon seine Chance auf den Titel, hat er mit Steve Macklin zum die Chance gehabt, aber ich glaube, es ist ein Singles-Match alleine gegen Trey Miguel. Ich glaube, das steht noch aus.
0: Mhm, ganz genau. Ja, als nächstes sehen wir dann Backstage Heath und sein ähm, Hardcore-War-Team, die sich äh, da sehr drüber aufregen, dass die ROH, also die ROH5 beim Pay-Per-View in ihr Match eingegriffen haben. Und man beschließt jetzt, sich die fünf Jungs zu schnappen und äh, nicht zu reagieren, sondern zu agieren. Und dann gehen sie alle aus dem Bild und das war es dann erstmal. Äh, da werden wir dann später noch sehen, was wie erfolgreich die äh, Impact-Leute dabei waren.
1: Was hättest du denn aus deren Situation gemacht? Hättest du zusammengesucht oder hättest du sowas wie es gemacht, haben sich aufgeteilt, naja. weil man dann so schön zwei <lacht> gegen fünf hatte.
0: Ja, ähm, das ist natürlich genau der... Ähm, der Kardinalfehler, den man ja auch grundsätzlich in jedem Slasher-Horrorfilm macht. Oh, ein großes, unheimliches Haus. Kein Licht. Ich gehe da mal alleine rein. Da wird mir schon nichts passieren. Naja. Ne? Ähm, aber da kommen wir ja, wie gesagt, noch zu. Jetzt kommt erstmal die Auflösung, wer dann gegen Moose antritt. Und zwar sehen wir jetzt Backstage Brian Myers, der ist wieder in der Impact Zone, hat natürlich auch sein seinen Learning Tree, Ziggy Dice und VSK dabei. Hier kommt dann auch heraus, dass Ziggy Dice heute der, seine große Titelchance bekommt. Und um sich darauf erstmal vor, äh, vorzubereiten, hat er eine Mon ein Monsterding von einer Pizza bestellt, was sich jetzt die drei erstmal zu Gemüte führen.
1: Und das war es dann in dem Moment erstmal. Hast du da auch Hunger bekommen? Nee, besonders auch kein Hunger auf das Match, was dann äh, zwischen Moose und Sikhidais stattfinden soll. Aber das äh, sieht man war ganz lustig, weil ist die Pizza für sich alleine eigentlich haben wollte und die beiden sich einfach ein Stück genommen haben und er war ganz in selbst Szenen geguckt hat. Das war eigentlich ganz lustig.
0: Naja, ich frage mich, wenn er die Pizza, das war, nee, fünf. Lichtjahre XL-Pizza quasi. Wenn er die allein gefuttert hat, dann hätte er gar nicht mehr antreten können. Da hatte Brian Myers schon gar nicht so Unrecht, als er da meinte, was? Du futterst vor jedem Match Pizza? Das ja, ist auch kein Wunder, dass du nichts reißt. Ne?
1: Ja, vor allem so eine Pizza, ne? Also. <lacht> ja,
0: genau. Ja, als nächstes haben wir dann... Äh, eine Premiere gehabt und zwar das erste Match von Speedball Mike Bailey bei Impact Wrestling in der Weekly und sein Gegner war hier Jake Something und Mike Bailey, wie man es auch so kennt, immer sehr respektvoll, der Kampfsportler, der seinen Gegner ehrt und sich immer brav verneigt. Am Kommentar hatten wir dann für dieses Match äh, zu Gast Ace Austin und Madman Fulton das Ganze geht dann so ab, dass Mike Bailey natürlich mit Jake Something ein bisschen so die Mühe hat, weil der ist halt ein, zwei Köpfe größer als er. Am Ende kann sich dann aber Mike Bailey durchsetzen na? und dann, äh, ja, äh, Ace Austin gibt dann so seine Kommentare zu Mike Bailey ab, da werden wir dann ja in der kommenden Woche auch noch äh, weiteres zu sehen, also Ace Austin hat wohl so ein bisschen ein Auge auf Mike Bailey geworfen.
1: Ja, und das finde ich auch zu Recht. Ich weiß nicht, ob du Mike Bailey auch schon außerhalb von Impact schon mal gesehen hattest.
0: Ja, ja, ich kenne ich kenn so ein bisschen von WXW.
1: Okay, na daher kenne ich ihn ja auch, weil ich ihn da auch über der WXW kennengelernt habe. Und Mike Bailey, wirklich ein großartiger Wrestler und das Magic Something gegen Mike Bailey, war zwar für, für mich ein bisschen kurz, einfach nur, nur eine Weekly, aber so für die Zukunft vielleicht für eine Feder kann das auch ziemlich gut werden für ein längeres Match und wie es auch jetzt aussieht nach natürlich Mike Bailey gegen Ace Austin also das da werden uns glaube ich noch ein paar gute Matches mit ihm erwarten also freue mich da richtig drauf dass er jetzt bei Impact Wrestling ist ja
0: finde ich auch er hatte ja ich weiß gar nicht genau weshalb aber Probleme dass er halt nicht in die USA einreisen durfte das ist ja jetzt wohl dann vorbei, weshalb er jetzt auch endlich bei einer der größeren Promotions unterschreiben konnte. Na, äh, ja, ich finde ich find seinen Charakter auch interessant, dass er so der, der, der naive äh, oder etwas naive, gutgläubige, ehrenhafte Kampfsportler dann ist, so ein bisschen... Wie, wie so ein, ein, ich sag mal so ein bisschen, so ein Schaulin, der gerade frisch aus dem Kloster kommt, in die große Welt geht, noch nicht so viel weiß, wie das da abläuft und dann einfach glaubt, in jedem steckt ein
1: guter Kern. Ja? Weil, wenn man das erste Mal bei Billy sieht und man sieht die Grinzebacke da rauskommen, dann, dann denkst du, okay, was wird das denn jetzt? Aber sobald er den Ring loslegt, dann ist na, wirklich immer ein gutes Match. Kann man eigentlich schon mal schon erwarten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und eben vom Charakter her auch viel Potenzial, was Schönes zu erzählen, wenn er dann irgendwann vielleicht merkt, dass die Welt doch nicht so rosarot ist, wie er sich das so in seinem naiven Kopf vorstellt.
1: Na ja gut, großartig gesprochen hat er ja noch nicht. Aber was mich auch denn, Mike Berlin bis jetzt nur stört, ist sein aktueller Film-Song, das passt irgendwie gar nicht zu ihm. Irgendwie so ernst, obwohl er überhaupt nicht ernst rauskommt und mal mit Lächeln im Gesicht, finde er, der Film-Song passt überhaupt nicht zu ihm. Hm.
0: Aber auch schön, Mike Bailey seit sehr langer Zeit mal wieder ein Wrestler, der
1: barfuß antritt. Ja, das ist wirklich beim Wrestling sehr selten. Ich glaube, Matt Riddle macht das auch, ne? Äh,
0: ja, ja, naja, okay, gut, jetzt bei, bei Impact halt, ne? Ja, oh. mit, mit, im Gegensatz zu Matt Riddle hat er ja noch so Kickpads, dann, an, weil er halt ja kampfsportmäßig auch mit Kicks arbeitet, Na, ähm, aber halt barfuß. Ebenso wie der Surferboy von woanders. Mhm. Ja, äh, die Leute, die wir als nächstes sehen, sind gar nicht so Surferboy-mäßig drauf. Wir sind am Backstage Good Brothers und ähm, Weiden bei Design, die miteinander diskutieren und Klarstellen, dass ja die Zusammenarbeit jetzt äh, auch nur eine Geschäftspartnerschaft ist. Na, dann sieht man plötzlich, wie äh, etwas weiter hinten Heath und Rhino am Boden liegen. Die fünf äh, Heels äh, gehen dann dahin und gucken, oh, was ist denn hier los? Und man denkt schon, na, Springen die jetzt über ihren Schatten und helfen den beiden? Nö, man sieht auch, die sind fertig. Auch da treten wir doch noch mal ein bisschen zusätzlich auf die beiden ein. Na, und dann wird damit weggeblendet. Also man hat hier schon gesehen, der Plan von Heath und Co., sich die ROH5 zu schnappen, ist zumindest in Teilen nicht ganz
1: aufgegangen. Ja, das man drauf sind da schon noch weitersehen, dass es das überhaupt nicht aufgegangen ist. Aber wer konnte denn das erwarten, dass man so 1 gegen 5 oder 2 gegen 5 nicht gerade die Oberhand gewinnt?
0: Ja, ne? vor allem wenn das Seas und Rhino sind. Das sind die ersten SmackDown Tag Team Champions. Ja, die kommen doch mit so fünf publigen Ring of Honor Dudes zurecht.
1: Ja, wenn die fünf publig werden, dann bestimmt, aber gegen die fünf auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> ja, stimmt. ja. Wir werden dann weitersehen, dass, äh, wie, wie der Rest der Gruppe dann äh, Erfolg hatte oder auch nicht. Ja, Als nächstes sehen wir dann Matt Cardona, der mit seiner Frau Chelsea Green bei Giamilla sitzt. Beide sind ob ihrer Niederlagen bei Kill ein bisschen zerknirscht und sprechen so über ihre Pläne in der Zukunft. Dann kommt plötzlich Tasha Steele dazu, macht Stunk und Chelsea fordert ein Match gegen sie, was Tasha aber... Wort- und Gießenreich ablehnt. Und dann wird sie zu bunt. Äh, als Tascha gehen will, äh, hält sie ihr die Hand vor die Brust und stößt sie rüde in den Sessel zurück. Ja, und äh, macht damit klar, ein Nein akzeptiert sie nicht.
1: Ja, richtig so. Und dann, was denkt man natürlich so, oh, sie hat mich gerade in den Sitz zurückgeschubst. Da akzeptiere ich da doch das Match, obwohl ich es gerade abgelehnt habe. So also, muss das. Ähm. Ja, Tasha Steals äh, in Zukunft natürlich in der Herausforderung für Mickey James. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit dem äh, Ultimate-X-Ding. Ob das so ähnlich ist wie das Money with Bank, dass sie das einfach einlösen kann, wann sie es will, oder ob man das vorher ankündigen muss, und das ein offizielles Match wird. Äh, weißt du da was von?
0: Nee, also das war bisher nicht so äh, überall einlösbar. Da gab es bei... Impact oder TNA früher auch so, so Koffermäßig. Ne? Da gab es das Feast or Fire Match. Ne? Da, oder dann, äh, da waren dann so fünf Leute, fünf Koffer. Und dann in vier Koffern war äh, ein Titelmatch, halt World Title, X Division Title, Tag Team Titel und was, äh, ich glaube Global Title damals noch. Und in, im fünften Koffer war die Entlassung. Na und die Koffer, glaube ich, da war es tatsächlich so, da konntest du dann auch das Titelmatch einfordern, wenn du das wolltest.
1: Ach so, okay, aber hier nicht, aber es ist gewollt nicht, dass gute Damen, die gute Dame ganz halt mit diesem hier zu großen X ganz und das sieht irgendwie ziemlich komisch aus, finde ich.
0: Naja, so als Symbol, dass sie die erste Ultimate-X Siegerin bei den Damen
1: ist. Kann ich schon verstehen. Ich finde trotzdem, das sieht ein bisschen lächerlich aus. Aber hat er ja natürlich seinen eigenen Geschmack.
0: Ja, dann trägt er Savannah Evans
1: halt als Haus, äh, Halsschmutz. Äh, Halsschmuck. Richtig, wow. als Halsschmutz hast du schon richtig bezeichnet. Mann, Mann,
0: Mann, Mann, Mann. Mann. Ja? <lacht> nicht, nicht beim Reden überholend. Naja. So, ähm, als nächstes sehen wir dann Marsha Slamovic gegen Wirt Wixen. Ja, da habe ich äh, genau drei Worte zugeschrieben. Mascha zermatscht wird und das war's. Also da wird das nächste Powerhouse für die Damendivision aufgebaut. Und wieder hat Mascha in ihre Haare mindestens drei Tuben äh, Hairspray investiert. Na, wer damals noch Bulna Kano kennt, der weiß, was ich meine. Wie fandest du das Match? Wie findest du Mascha Slamovic?
1: Da es bis äh, jetzt nur Aufbaugegnerinnen sind und keine großartige Bedrohung für Mascha. Äh, warte ich erstmal ab, bis sie die erste richtige Federt gegen jemanden und dann kann ich da meine Meinung rüber bilden.
0: Ja, eben. sie hat, also so von ihrer Attitüde her kam sie ja schon eher unfreundlich rüber. Man würde sie vielleicht dann schon denken, naja, auch weil sie halt aus Russland kommt, oh, das ist ein, wieder ein Niel in der damen -Division. Aber dann passierte was, das mich da vielleicht ein bisschen umdenken lässt. Und zwar, als Mascha auf dem Weg dann aus der Arena war, kam dann schon äh, zu seiner Musik Josh Alexander herein. Die beiden begegneten sich dann auf der Entrance-Ramp, haben sich kurz angeguckt, haben sich respektvoll zugenickt und sind dann jeweils ihrer Wege gegangen. Also, und das würde Jan Hill jetzt so, denke ich mal, auch nicht machen. Ja, Josh kommt dann halt in den Ring, äh, gibt bekannt, dass er jetzt äh, lang genug gewartet hat, um endlich seinen Rematch gegen Moose zu bekommen, ne? weil der hat ja bei Bound for Glory sogar seine Familie in, beinahe in Mitleidenschaft gezogen, als er seinen Title-Match hat. Äh, und er hat jetzt alle Stolpersteine aus dem Weg geräumt, ob das Minoru Suzuki war, ob das jetzt Jonah war. Und jetzt will er endlich sein Gold zurück. Und dann kommt die Musik von Charlie Haas. Hast du vorher schon mal was von Charlie Haas gehört?
1: Ja, habe ich. Das war, glaube ich, bei der WWE in größerem Tag team Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen.
0: Also bei WWE hießen die. Team Engel, die waren dann äh, zuerst halt äh, so die Protégés von Kurt Engel, ne? so, halt, kamen so ein bisschen rüber, so wie jetzt Alpha Academy, ne? also auch so, so, so ringermäßig mäßig und so, äh, zusammen mit Shelton Benjamin, das war der andere in dem Team und dann später haben sie sich in WWE und dann auch äh, danach in den Indies dann World's Greatest Tag Team genannt und haben da auch zahlreiche Championships. Dann, ja, dann äh, Errungen. Ja, also daher kennt man ihn. Ja, der kommt dann halt raus und äh, es passiert natürlich, was passieren muss. Es gibt äh, ein bisschen Beef zwischen den beiden und man macht für die Folgewoche ein Match ab. Also wieder nichts für Josh, da, wieder eine Ablenkung auf seinem Straight Path to the Championship.
1: Aber ich fand es aber auch wieder gut gelöst, cool wo Josh Alexander gesagt, äh, gesagt hat, nee. Ich kämpfe nicht gegen dich, du bist ja nur wieder ein Hindernis Richtung mein World Championship. Ich fokussiere mich jetzt mal darauf, aber wenn ich den Titel dann habe, da kannst du gerne nochmal drauf zurückkommen. Und dass Talias natürlich nicht davon begeistert, war und ihn angegriffen hat. Und somit das George Alexander dann doch ja es hat dem glaube ich, doch ziemlich gut gelöst, ja.
0: Ja, da mal schauen, wie das Match wird. Also ich war schon ordentlich gespannt weil ich habe damals die, die Hochzeit von Charlie Haas halt auch mitbekommen und er war echt gut im Ring und dann ist man natürlich interessiert, zu sehen, was er jetzt noch so auf dem Kasten hat. Aber das kommt, wie gesagt, dann in der nächsten Woche. Ja, als nächstes sehen wir dann, äh, wie Mickey James die Umkleide von Roxy betritt und... Ähm, dann so ein paar äh, Tipps in Richtung Diana paraso gibt, sagt äh, Roxy muss heute Abend in ihrem Double-Title-Match ihre beste Leistung bringen, um dann als Double-Champion auch die Arena zu verlassen, weil Diana Parazzo für sie, also für Mickey James, der, die härteste Gegnerin war, die sie bisher bei Impact äh, Wrestling durfte. Ja, und Roxy hat ge auch gesagt, alles klar danke für den Tipp, ich werde das beherzigen. Ja, also, äh, das war auch äh, sehr interessant. Da hat man dann auch den Impact Knockouts Champion und die, ähm, die ROH Women's Championess zusammengebracht.
1: Ja, das war ein schönes Bild und vielleicht auch in der nahen Zukunft vielleicht auch noch ein Matchwert zwischen den beiden. Würde mich zumindest sehr interessieren.
0: Ja, apropos Mickey James, das ist ja auch schon durch die, durch die Wrestling-Gazetten gegangen im Internet und die wird ja tatsächlich und auch aktiv so beworben als Impact Knockouts Championess beim Royal Rumble bei WWE antreten und wie ich jetzt gehört habe, soll sie da tatsächlich dann auch ihren TNA Entrance Theme Hardcore Country gespielt bekommen und nicht ihre WWE-Musik. Das finde ich auch recht äh, interessant.
1: Na, ja, vor allem, weil sie ja bei einer anderen Promotion ist, also jetzt bei der WWE, sollte man dann auch die Einzugmusik dann benutzen von der anderen Promotion, wo sie jetzt auch unterschrieben hat, ja.
0: Ja, ich meine, sie ist ja vorher schon mal zurückgekommen, da hat man auch nicht die andere Musik genommen. Aber da wird man wahrscheinlich einen entsprechenden Business-Deal haben, na, und ich finde Hardcore Country, das passt für sie. Sie hat das für, äh, verkörpert das richtig und äh, was einige vielleicht nicht wissen, sie singt den Track ja selbst. Sie ist ja wirklich Country-Sängerin. Also jetzt nicht hauptberuflich, aber hat auch schon da Alben rausgebracht.
1: Genau. Okay, wenn ich den Film jetzt so an jetzt gerade durch den Kopf gehen lasse, ja. also sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Also in dem Bereich kann sie dann auch ruhig bleiben. Ich glaube, es ist genau das Richtige für sie.
0: Ja, ähm, als nächstes sehen wir dann das große, die große Chance auf die Impact World Championship von Ziggy Dice, der kommt dann natürlich mit VSK und Brian Myers und Schlepptau in die Arena, Myers ist dann für dieses matcher Gastkommentator. Moose kommt auch in die Arena, hat aber weiter seine Straßenklamotten an, worüber sich auch die Kommentatoren dann äh, sichtlich wundern, Moose tritt, äh, ja, wie gesagt, in den normalen Klamotten auf. Ja, es dauert keine 10 Sekunden, dann liegt Dice da, am Boden und Moose hat gewonnen. Morrissey taucht natürlich auf, wie man sich es beinahe schon hat denken können. Äh, Moose will sich ihm auch stellen, flieht dann aber und Morrissey hält den Titelgürtel hoch wie äh, VSK kann sich das Ganze dann nicht mehr anschauen und will dem armen Siki zur Seite springen, wird dann auch noch von Morrissey geplättet. muss nutzt das dann wiederum aus, um sich seinen Gürtel zu schnappen und Fersenkel zu geben. Ja, das war das große World-Title-Match von Siki Dice.
1: Ich ignoriere das mit Alpha und äh, rede kurz darüber, was nach dem Match passiert ist. Aber das Interessanteste daran ist einfach, dass Brian Myers einfach auch nur zugeschaut hat ne, und äh, auch da gar nicht eingegriffen hat, um Siki Dice und B.S.K. Äh, zu helfen. Also saß einfach ganz ein weiter Kommentator -Kom und ich und dachte sich, ja, macht ihr mal, ihr lernt wahrscheinlich schon eure Lektion daraus.
0: Ja, die harte Schule des Wrestling-Lebens. Ne? Also der Brian denkt sich auch so, nee, also ich musste das damals auch auf die harte Tour lernen und nur dann bleibt es auch wirklich im Schädel drin. Also äh, er, er scheint ja auch nicht der umgänglichste Lehrmeister zu sein, wenn man dann so die ganzen Skits Backstage sieht zwischen den dreien. Also er, er hat ja eigentlich immer nur an den beiden rumzukritteln und nie ein, auch nur den Ansatz eines lobenden Wortes für die beiden. Ne?
1: Ja, passt auch zu beiden Meyers, Also ich gehe mal Davon aus, dass wir in Zukunft einen Brian Myers gegen ein W Morrissey oder gegen Moose haben, dass er da sich doch in naher Zukunft sich doch da versucht, einen Wert zu setzen.
0: Ja, dass er diesen ganzen Learning Tree dann Adapter Licht und sagt, nee, also äh, dann mein, es gibt niemanden, der das Gen die Wrestling-Genialität eines Brian Meyers verstehen kann, außer Brian Myers selbst.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es. Brian vielleicht auch Richtung Face gehen könnte, wenn er dann den Switch umlegt. so wenn einer den Learning Tree fertig macht, dann bin ich das selber, aber kein anderer. So, wie es unter Brüdern so ist, oder Geschwistern generell. Das wäre natürlich so ein Ansatz, um Brian Myers Face zu turnen, aber ich weiß nicht, ob das zu ihm passen würde.
0: <lacht> glaube ich eher nicht und ich glaube auch eher, dass DigiDice und VSK eher face rüber rüberkämen dann. Ne? Also wenn er die dann zerstört, das wäre doch schon eher äh, für ihn dann hielisch. Ne?
1: Ich rede aber eher davon, dass Brian Myers dann auf W. Moose und Moose geht, weil er dann denkt, nee, das ist mein Learning Tree und das sind meine Schützlinge.
0: Ach so, dass er die Beide, den
1: beiden dann was <lacht> beibringen will.
0: Naja, ob der Wrestling-Gott mit dem Titelgold das dann auch so sieht, das möchte ich dezent bezweifeln. Aber... Ich
1: rede ja hier vom Match gegeneinander, nicht, dass er oh, also ihn in den Learning Tree <lacht> holen möchte. <lacht> Ach, wieso?
0: Wer weiß, was im Chill von Brian Myers so vor sich geht, ne?
1: Wahrscheinlich das eher weniger.
0: Äh, mal gucken. Ähm, ja, äh, apropos Morrissey, mh, der ist immer noch auf der Suche nach Moose ähm, und ist dann irgendwann auf der, in der Parking-Lot oder im, im, Hin im Backstage-Bereich hinten äh, an der Hintertür, kommt da raus, sieht sich um und der Kla das klassische Bild sieht nur noch, wie Moose mit quietschenden Reis Reifen rast in seinem Auto und schaut böse drein, weil er ihn doch verpasst hat.
1: Ja. Das ist einfach schnell abgehauen und ja, so kann man gezeigt, dass die Storyline für diesen Abend zumindest jetzt mal zu Ende erzählt ist.
0: Mhm, genau. Ja, als nächstes sehen wir dann, wie Raj Singh zum Ring kommt. Raj Singh kommt zum Ring. Ja. Was sich äh, reimt, das werden wir gleich sehen, ist aber nicht immer gut. Ähm, am Kommentatorenpult sitzt ähm, auf jeden Fall für dieses Match dann äh, Scott Damour himself als Gastkommentator. Äh, Singh fordert von Damour endlich einen, äh, irgendeinen Gegner, weil er mal wieder sich beweisen will. Ja, dann kommt Jonah raus. Und äh, auch hier, eigentlich äh, ähnlich wie bei, beim, äh, bei den anderen Matches, äh, da habe ich nur geschrieben, Dran drauf, drüber Sieger Jonah. Also, Raj Singh hat nicht den Ansatz einer Chance gehabt und Jonah hat sich einen Sieg geholt. Wobei ich mich da jetzt frage: Ich weiß nicht, Raj Singh damals auch an der Seite von, äh, von, von Ruhitra Raju, der war ja eigentlich eher viel und Jonah ist jetzt in seiner Auseinandersetzung mit äh, Josh Alexander auch nicht wirklich faceig rübergekommen. Na, äh, macht Jonah jetzt eine Wandlung durch?
1: Ne, kein bisschen da hat er ja einfach Rachi Singh zerstört und Jonah als Face passt auch überhaupt nicht deswegen glaube ich auch nicht, dass er Richtung Face geht. Alles
0: klar da mein, meinst du also, der hat nur gesehen, da ist äh, jemand zu zerstören, scheißegal wer im Ring steht ich matsch den jetzt
1: Na, das hat Jonah jetzt auch gebraucht nach der Niederlage gegen Josh Alexander, dass man den weiterhin ernst nehmen muss und das hat man ganz gut getan, auch weil Raji Singh nicht gerade unmuskulös aussieht, sondern doch schon außerhalb zum, vom Sehen her schon doch ein Brocken ist. Und dass er den einfach zerstört hat, ist ziemlich gutes Zeichen für Jonah.
0: So, ja, dann wollen wir mal schauen, wie es da weitergeht, was jetzt die zukünftigen Pläne auch für Jonah sind. Ich bin ja von ihm eigentlich recht angetan. Jetzt sehen wir jedenfalls Backstage-Influence, die sich über Inspiration lustig machen, weil die ja zu faul waren bei Hard to Kill anzutreten. Ähm, sie erklären, wir wollen endlich unser Titelmatch. Dann kommt plötzlich Rosemary und Havoc dazu, fordern ihrerseits ein Match von äh, gegen gegen Influence. Ähm, dann passiert äh, Folgendes, dann kommt ein Mitarbeiter und sagt, Hilfe, Hilfe. Hilfe für Eddie Edwards. Und der Kameramann rennt hinter ihm her durch eine Tür. Und da sieht man Eddie Edwards liegt bewusstlos am Boden. Oder zumindest äh, in Schmerzen. Ah, da merken wir also, äh, zwei aus fünf äh, sind jetzt halt äh, nur noch... Äh, wer, wer war jetzt noch vom Quintett übrig? Also Heath, Rhino... Ach ja, äh, Red Swan und Willy max sind jetzt noch übrig. Na, die werden doch bestimmt 2 gegen 5 gegen die ROH 5 bestehen, oder?
1: Ganz bestimmt. Und die auch, das werden wir natürlich auch nachher ein bisschen sehen. Also zwar so drüber sprechen, dass sie es auch gut gemeistert haben.
0: Ja, äh, dann sehen wir Backstage Gia Miller, die Jonathan Gresham, den ROH World Champion, zu Gast hat. Und sie befragt ihn natürlich auch zu den Aktionen der ROH 5. Und da sagt Jonathan, ja, also die stehen überhaupt nicht für Ring of Honor, weil wir haben hier unseren Ehrenkodex, den sogenannten Code of Honor und den treten die fünf quasi mit Füßen. Und er weiß auch gar nicht, wie, 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 wie das sein kann, dass sie das, äh, dass sie jetzt so agieren. Dann kommt plötzlich Steve McLen dazu, fordert ein Titelmatch gegen Gresham. Also heute habe ich das irgendwie mit dem Jonathan Gresham so, jetzt habe ich es wieder, ähm, fordert halt ein Titelmatch und äh, Gresham äh, stimmt dem Ganzen zu, allerdings besteht er darauf, dass das Titelmatch in der nächsten Woche dann unter Pure Rules stattfindet. Also irgendwie scheinen ja die ganzen ROH titelmatches die Jonathan Gresham ähm, bestreitet, unter Pure Rules stattzufinden.
1: Ja, was an sich mich nicht stört, was äh sehr schöne Stipulation ist. Allein, was jetzt so bei Robex hast und was mich da am meisten jetzt interessiert hat, äh, in dem Augenblick, es gibt ja diesen Handsteck davor und danach und das mit Steve Macklin. Ob der sich so dran ja. halten wird, da habe ich äh, schon mal eine Zweifel dran gehabt. Das wird man
0: dann sehen. Ja, das ist eben auch Teil dieses äh, sogenannten Code of Honor, dass man vor und nach dem Match sich die Hände schüttelt. Das war bei ROH grundsätzlich so, bei allen Matches.
1: Okay, aber wie gesagt, bei Steve McClendon ist er ist nicht gerade dafür bekannt, dass er Leuten aus Respekt die Hände schüttet. Das äh,
0: sehe ich auch so. Aber, wir werden ja nachher sehen, was dann passiert ist. So, dann war Zeit für den großen Main-Event. der Raina, Derenas Champion Diana Parazzo verteidigt ihren Titel gegen ROH Women's Champion Roxy, die ihren Titel ebenfalls aufs Spiel setzt. Und äh, wie das so ist, wenn große ROH-Titel auf dem Spiel stehen, ring announcer macht dann äh, Bobby Cruz die Stimme von ROH und am Kommentatorenpult wird Tom Hennefen für dieses Match von ROH-Kommentator Ian Riccaboni unterstützt. Ja, dann auch äh, Matt Rewald, der sitzt auch noch mit am Kommentatorenpult ist das Match zwischen Diana und Roxy ist echt ein cooles Match. Ähm, Roxy wird stark dargestellt, ähm, gibt ähm, selbst im Fujiwara armbar nicht auf. Erst als dann äh, Diana die Venus de Mio, also den Armbar mit beiden Armen ansetzt, äh, ist es zu viel für Roxy und die gibt auf. Somit ist Diana jetzt wieder Double Champion der mexikanische Women's Champion und der von ROH. Wie fandest du das Match erstmal?
1: Also es war wirklich gut, wirklich zwei gute Damen drin, es war die ganze Zeit sehr unterhaltsam, beide waren sehr stark dargestellt und Diana, ich glaube, das ist das Beste, was ihr passieren konnte, zu Impact zu gehen nach der WWE und wirklich so wirklich eine steile Karriere hinzulegen. Triple R Champion, ROH Champion, äh, Impact Champion ist, also was für, was für Titel die aktuell getragen hat, also wirklich top. Und dann werden wir wohl, Diana wohl, für Impact Wrestling auch bei ROH den nächsten sehen können, falls das jemand von euch verfolgt.
0: Naja, ROH macht ja jetzt erstmal Pause, dann wird es ja dann ab April weitergehen. Da muss man mal schauen, wie das dann äh da läuft, aber interessant wird es auf jeden Fall, sicherlich. Und auch hier wurde es noch interessant, weil äh, die ROH 5 sind wieder aufgetaucht und haben einfach mal die beiden Damen im Ring äh, versucht rund zu machen. Ähm, also Männer gegen Frauen wohlgemerkt. Ähm, das hat natürlich Matthew Rewold nicht äh, mit ansehen können. es In den Ring wollte Diana schützen, äh, wurde dann auch fertig gemacht und dann ging die Show mit den triumphierenden ROH5 zu Ende. Das fand ich ein bisschen blöd, weil Diana, die hat jetzt ein großes äh, Double Championship Match gewonnen. Da hätte man ihr auch dessen, den Feel-Good-Moment am Ende geben können, oder?
1: Hätte man ihr geben können, aber es macht natürlich auch Sinn mit den, äh, mit den Leuten von ROH, dass sie da wieder eingreifen. Allein schon bei Ritz vorne und Millie Mecker noch nicht verprügelt worden sind. Hat schon alles gepasst und ja, sie haben ja Diana ja nicht angegriffen, sondern Matthew ist ja noch dazwischen ja. gegangen.
0: Ja, genau. Und dann hat er auf die Mütze bekommen und Diana ist dann weg und hat sich, hat ihrem Drama King nicht geholfen.
1: Ja, was willst du machen gegen fünf Kerle? Und
0: ja. <lacht> Maria. <lacht> Ja, und Maria, genau. Ja, muss man mal schauen. Also, ähm, aber eins ist auf jeden Fall klar, die fünf Jungs und Maria, äh, denen ist völlig egal, wen sie da vor der Flinte haben, die wollen sich mit allen anlegen. Egal, ob sie nur eine gute oder eine böse Gesinnung haben.
1: Ja, die wollen Dominanz zeigen und das haben sie auch getan. Ähm, ja. Ich bin da mal sehr gespannt, was da alles dabei rauskommen kann, besonders in der Zukunft, weil es wurde ja schon über Twitter angekündigt, dass auch der Bullet Club da an, äh, zu Impact kommt. Wieder ein paar Leute, Jay White und boah, ich weiß gar nicht, die zwei Namen, die hier Doc Gallows und Karl Anderson schon mal herausgefordert haben.
0: Du meinst äh, Juice Robinson und David Finley, Finjuice?
1: Nee, die ist nämlich im Bullet Club.
0: Achso, du, du, du meinst hier Chris Bay und Hiko Leo?
1: Auch? <lacht> auch? Wie sind äh, die mein, beiden denn nochmal?
0: Meinst du Tamatonga und Tangaloa, die Gorillas of Destiny?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, das, das <lacht> okay. ja, kommen ja den auch wieder ja. zu Impact für äh, die nächsten Aufzeichnungen. Und da ich glaube, da kann man auch ziemlich gute Matches äh, machen zwischen denen und. Bullet Club gegen die AOH-Typen oder Violent bei Design. Das ist wirklich gute Fraktion aktuell bei Impact. Und ganz viel, ganz viel gute Matches werden uns, glaube ich, da in der Zukunft erwarten können.
0: Also, Marke, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ne? Mal schauen. Ja, das war dann die AOH. Jetzt wollte ich schon sagen, die ROH Weekly. Von Nein, die Impact Weekly vom 13. Januar. Wie fandest du die denn so als ganze Sendung?
1: ganze Sendung ganz äh, gut eigentlich. Es waren natürlich so ein, zwei Matches, die nicht wirklich viel mit Story zu tun hatten, wie Jonah gegen äh, Washi Singh oder äh, Wade Quit gegen Chris, äh, Chris Bay. Äh, hat mir noch nicht großartig was aufgebaut. Okay, ich muss natürlich sagen, das ist natürlich äh, die erste Weekly nach Hard to Kill. Und das, was da erstmal alles wieder aufgebaut werden muss, ist klar, aber dafür find, ist ein sehr guter Einstieg wieder für die Zukunft. Und da wir auch Roxy hier in, dem, äh, in der Show hatten, hat jemand bei uns äh, auf YouTube unter unserem letzten Podcast geschrieben, also gute Tarik, hoffe, dass Roxy den Titel verliert, was sie natürlich jetzt auch getan hat, weil sie zu AEW geht. Die Frau ist für ihre 20 unglaublich gut.
0: Das kann man wohl sagen. Also gegen Diana hat sie eine sehr gute Rolle gespielt. Ne?
1: Aber ja, mich. Ich glaube, steht schon fest, dass sie zu AEW geht?
0: Also offiziell ist noch nichts verkündet. Aber vielleicht wird sie so dann erstmal ein bisschen bei Dark und Dark Elevation eingesetzt und dann irgendwann hochgezogen. Und dann gibt es diese berühmte Roxy is all Elite-Bekanntmachung äh, dann über die Social Networks. Es wird, wird ja jetzt auch in den Dirt-Sheets schon gerichtet, dass zum Beispiel eine Marina Shafir ähm, vielleicht auch bei All Elite schon unter Vertrag stünden. Und das wäre jetzt schon sehr interessant, weil du weißt, äh, weißt du, mit wem Marina Chef verheiratet ist?
1: Nein, aber das wirst du mir bestimmt jetzt sagen.
0: Äh, da ja, vielleicht nicht verheiratet, aber mit wem sie ein Kind zusammen hat. Mit Roderick Strong. Und wer, welches Mitglied der ehemaligen Undisputed Era steht noch nicht bei AEW unter Vertrag?
1: Hm. Gün Günther. Ja,
0: genau. Gunter. Gunter. Gunter Stark. <lacht> ja. Ich glaube, äh, das Trademark für den Namen hat, hat äh, WWE ja schon wieder getroppt. Ich bin mal gespannt, wie sie ihn jetzt nennen.
1: Ich glaube, der ja. heißt nur Gunter. Oder Gunter, ja, oder wie man es aussprechen na, will.
0: Na, das wäre wenigstens WWE-Stil. Ne? Also ich hätte ja vorgeschlagen, sie nennen ihn Kurt. Ha? Und dann kommt er irgendwann bei äh, WrestleMania zum Special Entrance raus. Und äh, den singt dann Frank Zander, hier kommt Kurt. Ah, das wär's doch. So. Mhm. so, wir sind bei einer vernünftigen Promotion bei Impact Wrestling. Mhm. So, und gehen jetzt zur Weekly vom 20. Januar. Und die wird dann eröffnet von Mickey James, die einen äh, Einzug in die Halle hält und sich ähm, zu Tom Hennephon ans äh, Kommentatorenpult sitzt. Äh, sitzt, setzt. Ähm, weil, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, der gute Dealer Brown ob der Attacke durch die RH5 auch für diese Sendung noch vom Kommentator, äh, Kommentatorenpult ausfällt. Ja, das erste Match der Sendung ist dann nämlich auch das ähm, inzwischen dann angesetzte Match zwischen Tasha Steels und Chelsea Green. Tasha wird natürlich von Savannah Evans begleitet. Es ist ein äh, gut ausgeglichenes Match am Ende muss sich dann aber äh, Chelsea der Crucifix-Bomb von Tascha geschlagen geben. Tascha will Mickey dann aus der Reserve locken, weil sie ist ja ihre äh, nächste Herausforderin und äh, geht mal so ein bisschen so ihre äh, äh, Weak Links durch. Ja, sie ist aus dem Süden. Ach, da der Süden ist scheiße. Ja, dann... Dein Mann Nick bei der NWA, der reißt doch auch nichts mehr. Ja? Und dann sagt Tascha, ja und dein Sohn ist auch äh, Mist. Und das kann natürlich äh, Mickey gar nicht haben, wenn man ihr Kind beleidigt. Äh, geht dann in den Ring, es kommt zum Bitchfight, den Tascha natürlich dann Savannah Evans gewinnt oder zu gewinnen scheint weil dann äh, sich auch Chelsea zwischenzeitlich wieder auf die Beine gerabbelt hat und den Safe. macht und dann gehen die beiden Heel-Damen stiften äh, und die beiden Face-Ladies stehen im Ring und man tauscht noch ein paar Nettigkeiten verbaler Natur aus.
1: Ja, das war so ein guter Opener. Äh, man hat Karschers jetzt auch äh, stark dastehen lassen. Ich glaube, das, das Match kriegen keine fünf Minuten, aber auch Chelsea Green hat man auch nicht allzu schlecht dastehen lassen, dass man auch in Zukunft noch was mit ihr machen kann. Und Tasha Steels gegen Mickey James. Ich glaube, da könnten noch ziemlich gute Promos in Zukunft kommen und dann das Aufeinandertreffen. stelle ich mir auch äh, ziemlich gut vor. Also ich glaube, da hat man eine richtige Entscheidung getroffen, wer hier das Ultimate-X-Match gewonnen hat. Und ich freue mich daher auch ziemlich auf die Zukunft.
0: Ja, denke ich auch. So, äh, ja, als nächstes äh, wird dann ein kleiner Rückblick auf die äh, Before the Impact äh, Pre-Show von dieser Woche gezeigt. Und zwar hat da Jordan Grace ihre Digital, Digital Media Championship gegen Lady Frost verteidigt, äh, auch erfolgreich. Das Interessantere war dann eher, dass nach dem Match Matt Cardona herauskam und die gute Jordan um eben jeden Titel herausgefordert hat. Also das wird auch sehr interessant, weil äh, ich, dieser Titel ist ja ein Titel, der sowohl von Frauen als auch von Herren errungen werden kann. Also ein Intergender-Titel. Und dann bin ich mal gespannt. Jordan Grace irgendwann gegen Matt Cardona, weil der meinte, naja, äh, das kam dann später noch in einem, einem Interview, da hat er sich dann noch... Äh, zu äh, geäußert, da kommen wir dann aber noch dazu. Äh, ja, dann gibt es eine Promo auf den nächsten Pay-Per-View Rebellion, nichts besonderes und ein Hype-Video zu Charlie Haas, weil, wie wir ja vorhin schon erwähnt haben, der äh, schon recht lange nicht mehr so auf in allererster Reihe bekannt ist und man ihn da noch den heutigen Fans wieder ein bisschen in die in Erinnerung bringen wollte.
1: Ja, also Promos, Videos impact auch. Also keine Frage, war ziemlich gut gezeigt und hat schon ein bisschen mehr auf das Match gehypt, als, als es vorher war.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ähm, dann kommt das nächste Match, ein Tag-Team-Match bei den Damen, Influence gegen Decay. Ähm, Influence ähm, haben wohl ein bisschen Schiss und denken sich, hm, wie können wir das hier erfolgreich gestalten? Ah, wir attackieren Decay Schon vor dem Ringgong machen dann die beiden äh, Damen äh, der äh, sinisteren Natur etwas äh, ein bisschen fertig. Äh, Rosemary wird mit der Schulter gegen den Ringpfosten gedonnert und äh, zählt dann eine kaputte Schulter, wird auch Backstage gebracht. Ja, und da muss Havoc allein gegen die beiden äh, Influencerinnen antreten und... Äh, Zuerst kann sie mit ihrer Kraft ein bisschen dagegen halten, aber am Ende hat sie dann gegen die Ausgebufftheit an der Tineo Dashwood an einer Madison Rank keine Chance und verliert das Match dann. Wie fandest du dieses Match in der Form?
1: Boah, ich fand es ziemlich langwierig, auch wenn es keine vier Minuten gedauert hat, weil überhaupt nicht meins und habe mich tatsächlich eher gelangweilt und da war einfach nur ein Zwischengegner, bis die Inspiration wieder da sind und wer war das nicht. Und deswegen hat es mich auch so gut wie gar nicht interessiert.
0: Ja, apropos Inspiration, äh, die meldeten sich dann auch wieder per Videoschalte aus Orlando, Florida, wie man uns äh, mitgeteilt hat. Dieser Impact wurde ja in Dallas aufgezeichnet. Ja, und die beiden fragen dann, Madison und Tenil ja, wie gut kann, äh, kann äh, Madison, wie gut kannst du denn Tennille vertrauen? Ich meine, wir kennen sie schon äh, viele, viele Jahre. Sind äh, Tennille und die beiden von Inspiration sind ja samt und sonders Australierinnen. Ähm, ja, wie wie, kann, wie äh, kannst du ihr trauen? Und du, Teniel, äh, Was äh, glaubst du, Madison äh, spielt fair? Also da versuchten Cassie Lee und äh, Jesse McKay äh, ein bisschen Zwietracht bei Influence zu äh, streuen. Ja, äh, aber überhaupt sei Influence ja eh nur ein müder äh, Abklatsch von Inspiration. Na? Also äh, eine schlecht gemachte Kopie. Wie fandest du diese Promo?
1: War, ja, war okay. Besonders, als sie dann erwähnt haben, hier mit zumindest Wayne. Wie oft hat sie denn schon äh, ihr Karriereende bekannt gegeben und ist trotzdem immer wieder zurückgekommen? Ist das jetzt mittlerweile ihr zehntes Mal oder kannst du, wirklich, kannst du wirklich vertrauen, dass sie dich nicht wieder in den Stich lässt und wieder ihre Karriere beendet? War wirklich gut gemacht und der einzige und richtige Weg, wie man die Story weitererzählen kann, auch wenn die beiden guten Damen leider nicht da sein können vor Ort.
0: Ja, das ist so richtig. Na, mal schauen, wann sie wieder dann auch in, der, in den Arenen antreten können. Als nächstes sehen wir dann ähm, Ace Austin und Madman Fulton, die jetzt Mike Bailey in seiner Umkleide aufsuchen. Na, hatten wir ja vorhin schon, als sie beim ähm, Premieren-Match von Mike Bailey als äh, äh, Gastkommentatoren gewirkt haben. Na, ähm. Und da passierte so ein bisschen etwas, das hat mich ein wenig an den ersten Harry-Potter-Film erinnert. Hast du den jemals gesehen?
1: Ja, natürlich habe ich Harry Potter gesehen. Ja. Äh,
0: wenn, wenn er dann so kurz bevor sie das äh, äh, vom Spre äh, sprechenden Hut dann auf die Häuser verteilt werden, stehen sie doch erst auf dieser großen Treppe. Und da passiert nämlich eigentlich ziemlich dasselbe, was hier passiert. Da steht dann plötzlich äh, Malfoy mit seinen beiden Hewis und will Harry doch so ein bisschen auf seine Seite ziehen. Und da sagt er fast dasselbe wie hier Ace Austin. Ja, äh, man sollte doch äh, schauen, dass man sich die richtigen Freunde äh, sucht. Nicht? Ähm, und das wären natürlich in dem Fall Ace Austin und äh, Madman Fulton. Ähm, ja, dann äh, wird die Szene aber sowas von gecrasht und zwar von Johnny Bravo, der seinen Hund sucht äh, und dann ist vorbei, Ace Austin lässt äh, Mike Bailey noch eine seiner ähm, Spielkarten da und dann ist die Szene auch
1: vorbei. Weißt du, warum er vielleicht seinen Hund gesucht haben könnte? nein. Ich kann mir gut das? vorstellen, dass jemand anders den Hund sich genommen hat, der auch schon Erfahrung mit dem Hund hat. Äh,
0: äh. Meinst und, du? Und das
1: es somit so, so eine kleine Andeutung war für eine Rückkehr, für eine gute Dame in der Zukunft.
0: Ja, mal schauen. Ich habe die Dame übrigens heute erst gesehen und zwar im neuesten Vlog von Thunder Rosa. Mhm. Mhm. Ja, es ja. ja, sind sehr interessant. Also diese Vlogs von Rosa, insbesondere wenn sie dann mit ähm, Leuten so Taco essen geht ja, und dann so ein bisschen so eine Art Interviewsache macht, da hat sie eine sehr interessante Doppelfolge mit Mick Foley gehabt. Ja, kann, okay. man sich, kann man sich mal auf YouTube anschauen.
1: So, Aber äh, glaubst du, dass Mike Bailey sich als Austin anschließen wird?
0: Mh, nee, ich
1: glaube das nicht. Er darf nur eine Feder sein, ne? Also.
0: Ja, ja. Er, er wird viel, es wird vielleicht zuerst so aussehen, aber ich, ich glaube, der Mike, der tut nur so naiv. Der hat das, glaube ich, eher ganz faustig hinter den Ohren.
1: Ja, faustig hinter den Ohren hat er es auf jeden Fall. Also, <lacht> zumindest was äh, das Kämpfen angeht. So.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, wer nicht so ist, äh, kampftechnisch nicht so faustig hinter den Ohren hat, sind S.K. und Siki ähm, Dice. Äh, Learning Tree haben wir ja in der Vorwoche gesehen, als Siki äh, Dice ganz knapp ähm, an der Impact World Championship vorbeigeschlittert ist. Und hier sollen die beiden jetzt in einem Handicap-Match gegen W. Morrissey antreten. Brian Myers ist wieder am Kommentar. Man ahnt, was passiert und so kommt es dann auch. Also Morrissey lässt den beiden nicht die, den Ansatz einer Chance. Gewinnt das Ganze. Die beiden fressen ein Double Chokeslam von Morrissey. Also der beide gleichzeitig Chokeslam. Ja, dann gibt es halt wieder eine Promo von Morrissey. Wenn Moose nicht auftauche, werde Morrissey in Suchen kommen. Ja. Und mal schauen, wie das dann weitergeht. Wie fandest du dieses? Ich, ich mag es nicht matchen. Wie fandest du das?
1: Ich fand es zum Glück ziemlich kurz. <lacht>
0: ja, das war's. Also äh, ein, ein gutes haben die Sachen, wenn äh, Ziggy Dice und VSK im Ring antreten, sie dauern nie ziemlich lange, ne?
1: Ja, zumindest wenn sie die zusammen antreten, aber wenn so ein VSK und Brian Meyers zusammen geht natürlich etwas äh, länger. Naja, aber das, ich muss, liegt ja,
0: das liegt dann aber natürlich nicht, nie an VSK.
1: Ja, aber ich muss sagen, vsk gefitmet hat sich ziemlich gut, wenn man mit dem dann, wenn man den richtig aufbaut, in Zukunft so mehr machen wollen würde, könnte man ihn auch Richtung X5 X-Division ziemlich gut aufbauen.
0: Das denke ich auch. Ne? Vielleicht irgendwann mal ein Split von Brian Myers auf welche Art auch immer, dann kann da schon ein guter Mann für die X-Division sein. Ja, ähm, so Backstage gibt dann äh, Scott Amour ähm, dann äh, noch bekannt, als er dann Morrissey mal wieder über Weg läuft, dass dieser dann endlich beim nächsten Impact Plus Special bei No Surrender sein großes Titelmatch gegen Moose bekommt. Ja, äh, bist du auf ein One on One der beiden gespannt?
1: Und wie? Ich möchte äh, es. <lacht> ähm, David Morrissey gegen Moose muss natürlich kommen, keine Frage. Aber wirklich freuen tue ich mich auf das Match nicht. Und ja, ich hoffe, dass wir, die letzte, äh, dass wir das letzte Mal gegeneinander antreten und das muss dann in eine neue Richtung gehen kann. Zum, ja. Vielleicht auch Richtung Josh Alexander.
0: Ja, das wäre dann langsam Zeit, ne? das, das, also
1: das muss ja auch nicht unbedingt langsam Zeit sein. Den Impact findet, glaube ich, immer irgendjemand, der sich <lacht> Josh ja, Alexander stellen kann.
0: Ja, aber man sollte es auch nicht zu lange so treiben, weil irgendwann überspannt man den Bogen dann vielleicht, ne?
1: Ja, aber ich kann auch gut vorstellen, dass Josh Alexander jetzt auch erstmal mit Wing of Honor mehr zu tun haben könnte mit den Jungs. Aber das werden wir dann in den nächsten Ausgaben auf jeden Fall sehen.
0: Genau. Ähm, apropos die Ring of Honor, Jungs, danke für die Überleitung. Ja, die sind dann jetzt zu sehen, und zwar in Feimzwirn, wie sie an der äh, ja, an der Eingangstür stehen und in die Arena wollen dort aber von äh, Security aufgehalten werden. Dann kommt Scott Damour dazu äh, und alle wählen schon mit ihren Eintrittskarten, weil man möchte jetzt im folgenden Match eben jedem Pure Roots Match um die RH World Championship zwischen Jonathan Gresham und äh, Steve Macklin bei Und äh, Scott Damour sagt, okay, ich äh, gestatte euch das. Ihr bekommt aber eure eigene Skybox und hier sind noch zwei äh, arme Würstchen, die euch dann beaufsichtigen dürfen, damit ihr kein Schindluder treibt. Und Matt Taven, also der so ein bisschen so der, der Anführer dieser Gruppe ist, der schaut sich die beiden dann auch nur an, grinst sich ein und sagt, ja, okay, wir folgen euch mal. Na, also so, als ob er die gar nicht ernst nimmt, die stattliche Security bei Impact.
1: Ich glaube, es waren über März zwei Leute von Security, aber die haben sich so benommen, so, ja geil, endlich wenn wir so bandelt, wie es verdient haben. Schön VIP. Wir mögen dich, Scott Damore. Vielen Dank. Und haben sich auch erstmal bis erst auch dran gehalten. Was Scott Damore gesagt äh, hat. Genau.
0: Ach ja, Scott hat ja dann noch ähm, anklingen lassen, äh, wenn ihr hier stumm macht, ich habe einen Lockerroom voller Leute, die euch ans Leder wollen. Das hat er ja auch noch gedroppt. Ja, dann kam das äh, Titelmatch. Und ich muss sagen, also auch wieder Ian Riccaboni als Gastkommentator, Bobby Cruz als ähm, ring Announcer, weil äh, es war ja wieder ein Rage-Titel-Match. Äh, zunächst dominiert McLenders Match, er hat mir in dem Match eigentlich auch echt gut gefallen, durch seine Kraft halt, äh, Gresham findet aber immer besser halt in den Kampf und schließlich verteidigt er den Titel durch Pinfall, äh, Pinfall, nach dem Match äh, dampfen dann die RH5 wieder ab, die waren dann so etwas oben, wie man kennt man vielleicht so ein bisschen von der WXW in der Turbinenhalle, so oben zum Balkon, da haben die dann draufgestanden und sich das Match angeguckt und sind dann wieder gegangen. Ja, wie fandest du denn diese Titelverteidigung von Jonathan
1: Gresham? Ich fand das Match wirklich gut äh, von den beiden durchgeplant, besonders mit den Roadbreaks, wo die beiden die so extra in die Seile geschubst haben, um die ersten beiden Hobex jeweils zu verlieren. Es war danach auch, äh, war es ein bisschen ernster, die haben sich auch ziemlich gern äh, ohne ja, ohne wirklich abzubrennen, richtig gegeben und das Match war wirklich sehr unterhaltsam und für mich auch äh, das Match des Abends. Ja, das auf jeden
0: Fall. Also Jonathan Gresham ist äh, immer ein Garant für gute Matches. Ähm, und Steve Macklin hat auch wirklich mehr auf dem Kasten, als er bei anderen Ligen zeigen durfte. Ja, die ROH5 ähm, habe ich ja äh, eben schon erwähnt, die ziehen dann wieder ab, äh, verabschieden sich noch von ihren Wächtern und äh, verlassen scheinbar die Arena. Ja, dann kommt ein ähm, Tag Team Match auf der einen Seite Heath und Rhino, die sich also von der bösen Attacke der Rooler aus der letzten Woche scheinbar erholt haben. Ähm, und ihre Gegner sind Doc Gallows und äh, Joe Doring. Also scheint die Geschäftsbeziehung zwischen den Good Brothers und Violent by Design erstmal weiterzugehen weiter Ja, weiterzugehen, genau. Äh, Karl Anderson ist diesmal dann am äh, der Gastkommentator und die äh, Entscheidung im Match fällt, als Dina äh, mit der wiley äh, bei äh, design flagge Heath äh, dann irgendwie sticht oder schlägt. Ähm, das können dann Gullis und Doring mit einem Double-Choke-Slam zum Sieg dann äh, bekommen, äh, übrigens, das war Morrissey, war vorhin mit äh, Powerbombs, hat er die fertig gemacht. Hier war der Double Choke Slam, war mein Fehler. Ja, also die äh, Heels bleiben hier siegreich und Heath und Rhino, ja, also ich weiß nicht, was, ob das so zielführend ist, die so einzusetzen. Also irgendwie werden die langsam immer uninteressanter für mich.
1: Also ich finde es aktuell ziemlich interessant. Äh die Beziehung mit Twe bei Design und good was vor allem die werden hundertprozentig auch einen Split davon sehen und die werden erstmal um die Titel da wahrscheinlich antreten können also die man muss zugeben die äh, Gruppierung ist schon ziemlich dominant besonders wenn man jetzt überlegt wie schon eben angedeutet dass der Bullet Club äh, demnächst größer wieder bei Impact da ist um mit den A Jungs also, ich finde es aktuell noch ziemlich interessant und bin gespannt auf die Entwicklung von denen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist doch kolossal, ne? Dass du mal tatsächlich sagst, du findest Violent by Design interessant.
1: Nein, ich finde Violent Barbers interessant.
0: Ach so. <lacht> okay. Gut, ähm, jetzt sehen wir dann ein Sponsoring für den Film King's Daughter, der diese Ausgabe von Impact Wrestling äh, äh, bewirbt. Na, also irgendwie scheint ja Impact jetzt so auf die Idee gekommen sein, ihre Weeklies mit Film zu sponsern oder so. Naja. Und dann kommt der große Main Event der Show, das Match zwischen Charlie Haas und Josh Alexander. Chris Saban ist hier der Gastkommentator. Es ist ein richtig schönes Match. Ähm, Charlie Haas ist vielleicht noch ein bisschen eingerostet, aber man kann erahnen, dass er auch weiß, was er im Ring äh, äh, zu tun hat. Am Ende muss er dann aber doch im ähm, äh, Lock aufgeben und Josh Alexander bleibt Sieger und man fragt sich, wer wird sich ihm denn als nächster in den Weg stellen, wenn er endlich auf Moose gehen will?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage, aber ich muss auch wirklich sagen, das Match war wirklich gut, auch für ja, die Haars, Alter, ich glaube, das war mittlerweile auch 49, kann das sein?
0: So äh, ich, ich recherchiere mal.
1: Ähm, ja, da kann man auch nicht allzu viel mehr von ihm erwarten, aber für sein Alter, was er da hingelegt hat, wirklich ein sehr gutes Match. Und es hat sich wirklich gelohnt, dieses Match angucken, Josh Alexander hat ihn wirklich gut dadurch gezogen. war wirklich top.
0: Der gute Charlie ist im März 72 geboren. Der ist jetzt 50 oder wird hm. jetzt im März 50.
1: 50, ah, okay. Also ja, siehst so, du, für das Alter naja. hat er sich doch ziemlich gut geschlagen. Na komm, da ist er doch
0: im besten Wrestling-Alter, ne, Herr Goldberg?
1: Ja, Herr Thorsten.
0: Naja, komm, ich bin knackige 46.
1: Ja, noch vier Jahre, bis auch 50. Sonst so sagen, dass wir ja, ein bisschen mal anfangen ist... ja.
0: hier <lacht> Ja, genau. <lacht> nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, das äh, Wichtige passierte dann danach, also wir hatten ein schönes Match zum Abschluss der Show und dann passierte genau dasselbe wie in der Vorwoche. Die ROH5 tauchten auf, machten die beiden Leute, die sich vorher noch respektvoll die Hand geschüttelt hatten, ob das guten Matches dann Nieder. Es sah wieder so aus, als ob die Sendung wieder mit den ROH-Lern triumphierend zu Ende geht, aber nein, dann kam tatsächlich der Lockerroom rausgerannt, äh, zumindest ähm, eine entsprechende Anzahl, dass das Ganze dann ausgeglichen ist und tatsächlich konnten die Impact Guys, die ROH-Ler diesmal in die Flucht schlagen und so waren am Ende die Impact Leute triumphierend im Ring.
1: Ja, aber ich muss sagen, so ausgeglichen war das nicht. In Impact hat, äh, ist mit viel mehr Mann drin gewesen als die vier Herrschaften und Dame äh, von AOH. Und die, und die konnten sich trotzdem ziemlich lange äh, zur Wehr setzen. Ja, das Bis dann ist zum Ende Eddie Edwards mit der Waffe reingekommen ist. Also. Da hat man auf jeden Fall sich auch Gedanken gemacht, äh, gemacht, dass man die auf jeden Fall auch nicht schwach dastehen lässt.
0: Nee, nee, das wäre ja auch sonst <lacht> nicht glaubhaft, ne? Nee, auf jeden Fall. Äh, ach ja, und ähm, äh, Maria hat dann doch klargestellt, dass sie halt nicht für ROH stehen, weil sie sich nicht mehr an den ähm, Code of Honor gebunden fühlen. Äh, Honor ist nicht mehr real, wie ja der Slogan von ROH lautet. Na, äh, es heiße jetzt nur noch No More Horner, keine Ehre mehr. Und damit ging die Show dann endgültig zu Ende. Ja, wie fandest du denn diese Weekly auch im Vergleich zur vorherigen?
1: Ja, ich habe ähm, hab gute Matches gehabt äh, und W. Morrissey. Und ja, die Fäden super weiter erzählt, äh, alles sehr interessant weiterhin gehalten. Und besonders mit Horner No More äh, kann man auch, glaube ich, noch erwähnen, dass, glaube ich, PCO, das ist der, der kräftige Gebaute von den genau. der, Herrschaften.
0: Der, ja, PCO heißt äh, im Übrigen Perfect Creature One. Das ist so, so eine Art äh, Frankensteins Monsterverschnitt soll er darstellen. Ähm, wer den guten nicht kennt Pierre-Karl Ole, heißt er in echt und ist früher bei der WWF damals noch als äh, Griebecker Pierre aufgetreten oder auch als Jean-Pierre Lafitte, der mal schurkischerweise der, äh, als Pirat, der er war, Brad Hart, dessen Jacke geklaut hat.
1: Ja. Zum oh. Satz der gute Herr, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch bei Impact, Impact jetzt auch einen Vertrag unterschrieben.
0: Das habe ich äh, auch gehört. Wollen wir mal schauen, ob wir ihn dann öfters sehen und in welchem Zusammenhang. Also wenn, wenn er sein Gimmick so beibehält, würde er ja vielleicht so ein bisschen zu Decay passen. Ne? Zum Beispiel ja. Ja jetzt vielleicht auch, äh, weil man ja jetzt auch zum Beispiel Crazy Steve und Black Tarus in letzter Zeit nicht mehr so viel gesehen hat. Na, äh, muss man da mal schauen. Ja, äh, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, also ich fand die Weekly auch wieder ja. äh, interessant. Ne? Also ich, ich finde, Impact ist jetzt äh, besonders mit dem hard ähm, äh, to kill view vielleicht wieder eine, eine gute Richtung unterwegs.
1: Das auf jeden Fall wollte ich auch noch erwähnt haben, dass ich wieder auch ziemlich viel Spaß habe, Impact zu gucken. Die letzten äh, Wochen, vielleicht ich sogar ein, zwei Monate, waren wirklich, so, wirklich wieder so ein kleiner Tiefpunkt, wo es nicht so allzu viel Spaß gemacht hat. Es war zwar noch bisschen unterhaltsam, aber jetzt gehen sie wieder in eine Richtung, wo ich wieder jedes Mal mich vorher wieder Impact schauen zu können, weil ich mich wirklich interessiere, was als Nächstes passiert.
0: Ja, und auch die Stimmung da in Dallas, äh, Dallas,
1: Dallas, in
0: Dallas, genau. In Dallas ähm, ist auch gut. Also die Fenster sind gut drauf. Ne? Das äh, hebt den, den den Eindruck der schon natürlich auch nochmal, wenn da nicht alle mit den, äh, mit den Händen unter den Hintern da sitzen und stumm vor sich hingucken, sondern
1: mitgehen. Ja, aber man muss auch dazu sein, dass natürlich jetzt die Location etwas größer ist als die davor und dass da jetzt auch viel mehr Leute da sind und dass natürlich dann natürlich mehr Stimmung aufkommt. Die Halle ist größer, es kommt generell etwas größer rüber. Wirklich. Vielleicht hilft das ja auch der Promotion weiter. Und ja. ich, solange die aber die Story dann so interessant weiter erzählen, freue ich mich auf jeden Fall auf mehr.
0: Das denke ich auch. Äh, sind wir da gespannt. Ja, damit haben wir die beiden aktuellen Weeklies äh, durchgesprochen. Ich äh, danke dir für dein Hiersein. Ähm, hast du für die nächste Zeit noch ein paar Hörempfehlungen?
1: Oh, ja, alle unsere Wrestling Infos Podcasts natürlich. Je, äh, ob WWE, ob New Japan oder generell äh, Japan. Aber New Japan machen sie ja nicht mehr allzu viel davon, je nachdem, was sie äh, okay. rausbringen.
0: Ja, ich, New Japan, da bin ich auch ein bisschen von ab. Ich habe das ja auch eine ganze Zeit, echt jede Show geguckt. Äh, was, was ich jetzt ähm, ein bisschen lieb gewonnen habe, wo ich mich aber noch äh, reinfinden muss, mal abgesehen von Stardom, ist jetzt echt Noah. Und da haben wir mit der guten Miriam ja bei, den, äh, bei unserem Japan-Podcast auch eine wahre Noah-Expertin am Start. Also da auch äh, sehr nice. Ähm, ja, dann natürlich die üblichen äh, Weekly Reviews von Andy und Chris aus Wien, ne, damit wir nicht WWE gucken brauchen. Dann äh, Elite Hour wird es natürlich auch wieder geben. Ja, und äh, ganz wichtig, die Ihr könnt uns auch gerne bei Apple Podcasts oder bei äh, Spotify bewerten. Das fänden wir ganz toll, wenn wir da ehrliche Meinungen bekämen. Auch gerne mal Kommentare oder Fragen, wenn ihr welche habt, könnt ihr einse einsenden. So wie äh, Pascal ja vorhin auch äh, eine vorgelesen hat. Äh, das wir, würden wir gerne dann auch öfters machen. Ja dann bleibt mir nur noch äh, dir zu danken für deine Zeit und ich verbleibe dann bekanntlich äh, nett mit einem Tschö mit Ü und du hast die letzten Worte.
1: Ja, es hat mir auch wieder viel, sehr viel Spaß gemacht und damit wir jetzt alle Podcasts benennen von uns kümmern noch natürlich auch noch NXT Podcast, der einmal im Monat stattfindet und die dann in den letzten vier Episoden rüber reden, wo man tatsächlich auch die drei guten Herren auch mit Facecam sehen kann auf YouTube. Auch sehr empfehlenswert. Und natürlich, wenn man noch was von Wrestling Deutschland hören möchte, die Wrestling Deutschland Podcast mit mir, Emra und Olli. Ja, und ich freue mich äh, auf die nächsten Podcasts und man hört sich die, äh, die Tage, die Wochen und Monate. Auf Wiederhören. <Musik>